0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre
1: sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Jere Juárez. Jere, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá.
1: No, nosotros estamos muy contentos de tenerte. Para todas las personas que nos escuchan, Jere es productor de podcast, vive en la ciudad de Buenos Aires y acaba de lanzar su canal de YouTube sobre juegos de mesa que se llama Lanzar los Dados, así que si les interesa, por ahí también lo encuentran. Y hoy con Jere vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Ang. no Avatar los muñequitos azules de la otra película, no.
2: Uh -huh. El último maestro aire, vamos a hablar de eso que es una de mis grandes pasiones y que necesariamente la tengo que revisitar todos los años para encontrar nuevas cosas. Es como mi Iching. Exactamente. Y antes de entrar en tu obsesión con
1: Avatar, para las personas que no, lo vi, que no lo ven hace mucho tiempo, que nunca lo han visto, hagamos un breve bosquejo de qué es Avatar. Bien.
2: Avatar es una serie de dibujitos, es una serie animada que buscaba un público infantil creo yo, que lo encontró porque definitivamente me habló a mí en el momento que salió en el 2005. Es una serie de Nickelodeon creada por Brian Konietzko y Michael Dante Di Martino que tiene tres temporadas que después tiene sus extensiones, es decir, salieron cómics, después salieron otras temporadas con otros personajes hay adaptaciones, hay proyectos a futuro pero lo que cuenta esta serie es la historia de Ang el último maestro aire, que tiene el manto de ser el avatar, que es una persona que puede manejar cuatro elementos. Estamos en un universo donde hay ciertos personajes que pueden utilizar algún elemento. Puede ser la tierra, agua, fuego y aire. Y el Avatar es, el, es la única persona en este universo que puede manejar todos y es el encargado de mantener el equilibrio en el universo. Entonces, ¿cuál es lo, ¿qué es lo divertido y lo increíble de la serie? Que el Avatar tiene 12 años y tienen que encargarse de lograr el equilibrio del universo con solo 12 años y en el medio de una guerra que ya dura más de 100 años. Entonces, eh, la responsabilidad cae sobre este héroe y su grupo de amigos que lo van a acompañar y eso creo que es la esencia de Avatar.
0: Y yo me atrevería a pensar que... Parte del resurgimiento reciente de Avatar viene de que las personas que eran niños, niñas o incluso o adolescentes, como que quienes se veían llamados a ver esta serie en el 2005, ahora son personas adultas que participan ávidamente de la conversación en redes y comparten cosas. Y como que la serie realmente nunca se fue del todo, siempre ha tenido una fanaticada allí. Total. Pero ¿cómo se dio eso un poco para vos o como, cómo has visto que otras personas... Eh, llegan a esta serie porque están quienes la vieron, creo que la vi una o dos veces en Nickelodeon cuando era chico y, y la descubrí recientemente porque mis amigos me la recomendaban a más, a más no dar. ¿Cómo ha sido como ese reencuentro con la serie o ese encuentro constante para vos?
2: Para mí está viva porque hay un boca a boca constante. Yo creo que el que creció y, y de alguna manera lo impactó a Avatar de chico. Siempre va a hablar bien de, de, de esa serie. No envejece mal. Eso es muy interesante. Y a la vez empezaron a salir cosas nuevas. Que, por ejemplo, apareció Avatar, la leyenda de Korra. Que hoy no vamos a hablar de eso. Pero también es, es un producto muy interesante.
0: Que la leyenda de Korra, solo por mencionarlo. Como de por qué no hablaríamos de él. Es como... Lo que entiendo es que es como un salto al futuro de al menos varias décadas. Es decir, como que ya es un arco de historia bastante diferente. Claro. Muchos de los mismos personajes, pero pues muy en el futuro. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Porque um, cuento una cosita del canon. Eh, los Avatar se reencarnan. Entonces el siguiente Avatar después de Ang es Korra y cuenta la historia de Korra. Pero entonces Ang murió de viejo. Y pasó todo ese tiempo, entonces realmente el mundo cambió por completo. Y las cosas que se cuentan son muy distintas. Pero yo creo que, que lo que hace que perdure en el tiempo, yo creo que es ese lo que impactó en ciertas personas y el boca en boca. Y que también que es una serie que engañosamente empieza hablándole a un público infantil, pero sí o sí lo acompaña creciendo. Como que cuando ustedes me... Me, me invitaron a participar acá, me lo, lo pensé mucho y definitivamente Avatar es una gran coming of age de tres temporadas, de 60 capítulos.
1: Y pues hay, hay algo que, que, digamos, yo no me he visto eh, Avatar, la leyenda de Ang la conozco por encima, pero hay algo que como que ya de por sí es muy interesante como el planteamiento de la trama y es que este niño tiene que asumir pues una responsabilidad y una tarea titánica, ¿no? Que es como mantener la paz mundial. Sí. Pues en este mundo donde ya de por sí hay unos pues, como poderes muy pesados, ¿no? La nación del fuego, pues manejan el fuego, manejan los otros, manejan el aire, o esta tribu que es medio desaparecida, aquí me van a entrar a corregir, están los del agua, están los de la tierra, ¿no? Son los cuatro elementos. Sí. O, de nuevo, un niño de 12 años tiene que... En Aprender a vivir con una enorme responsabilidad. Y encima
0: de eso, él también está encargado de preservar el balance del mundo mortal y el de los espíritus. Claro. Él es como el puente hacia el mundo de los espíritus. Entonces hay unos episodios donde él tiene que lidiar como con ánimas... Ah,
1: no solamente tiene que prevenir que es como o sea, una guerra terrenal, sino que puede haber también una guerra como a nivel metafísico. Sí, ¿no? él sí. tiene que mediar conflictos metafísicos.
2: Exacto. Por suerte, él pertenece al, a los nómadas aire, que tienen una, una conexión eh, espiritual muy grande, que las demás naciones tienen como distintos, como approach a los elementos y a, a, a su concepción del mundo. Es decir, los maestros aire tienen eh, una concepción más relacionada con el, el espíritu, con el fluir, con la energía, pero en cambio la, los maestros tierra son muchísimo más duros, más estructurados, las cosas no cambian, entonces ahí hay como una construcción muy interesante del elemento, como... Da la casualidad que eh, los malos son de la nación del fuego porque es el elemento destructor, porque es quema todo a su paso. Pero también los que están conectados con el mundo de los espíritus, los que pueden también conectarse con esas energías, entienden que el fuego también es vida, el fuego también es cocina, el fuego también es fuente de vida.
0: Y que lo que decís, eres muy provocador porque, como por respaldar lo que decías, me hiciste pensar en cómo, claro, los nómadas del aire, pues, viajan mucho y viven en unas montañas porque nadie más puede llegar hasta allá y cambian todo el tiempo de templos en los que se quedan, mientras que el reino de la tierra tiene unas ciudades amuralladas y están plantados en unos lugares y tiene una extensión masiva como metropolitana, entonces... Como que en todas esas pistas de diseño son cosas que te van dando... ...y te van dando y te dan dando... ...porque todo está conectado con... ...bueno, de, de qué ideas del universo... Se, se desprenden estas civilizaciones
2: Total, yo creo que hay una construcción de mundo muy interesante, que eso me hace eh, eh, les puedo contar si quieren como uno de los orígenes de Avatar Por favor. que es que Brian Konietzko hace unos, unos dibujos, unos sketches, y dibuja a este personaje con una flecha en la cabeza y dibuja a un animal con una flecha en la cabeza también, que es el eh, Ang, Ang, el, 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 el Avatar y Apa y escribe un texto diciendo como contando un poco de cómo se imaginaba este personaje, él es un pastor que vuela arriba de estos mamuts voladores y usa una frase muy interesante que es él tiene una flecha en la cabeza para que los mamuts eh, lo puedan identificar como alguien conocido, porque estos mamuts también tienen esa flecha en la cabeza, ah. como para que se puedan sentir la representación. Y a partir de esas frases se empieza a construir el mundo. Y eso es muy interesante porque los creadores empiezan a preguntarse el porqué de las cosas. Por qué les interesa que estos bisontes voladores que en el, en el, en el, al final terminan siendo bisontes, por qué estos bisontes voladores van a sentir empatía por estas personas. Porque ellos al final, al fin y al cabo van a ser los que les van a enseñar a manejar el aire, por ejemplo. Hay una conexión también desde la naturaleza con los elementos y que ellos construyen el mundo constantemente haciéndose preguntas. Pero al hacerse esas preguntas de por qué y cómo van construyendo este mundo cada vez más con más capas. Me
1: interesa esa idea de como la carga medio como moral
2: o normativa que le están
1: dando a los... A los elementos desde el principio, o sea, porque digamos, eh, nos contabas un poquito que, que los nómadas del aire pues pueden llegar a tener una relación como más armoniosa o, o más profunda con los espíritus, uh -huh. mientras que entiendo un poco que eso no es de la misma forma para como las demás tribus, mejor dicho. Es una pregunta al final del día por los villanos. ¿Los malos en Avatar siempre son los mismos y si están condenados a ser malos? ¿O hay elementos de una ambivalencia mayor que nos hacen preguntarnos
2: como ¿qué está pasando aquí? Eso es muy muy interesante. Ya la serie tiene más de casi va a tener va a cumplir 20 años en unos, en unos años. Uh -huh. Así que ya creo que el territorio de spoilers ya...
1: Se han escuchado expertos y son suficientes veces saben que aquí hay spoilers. Perfecto. Sí, de aquí para adelante spoilers de Avatar. Sí.
2: Avatar tiene algo muy interesante sobre la redención. En la primera temporada se plantea al príncipe Zuko que es el hijo de él, gran como rey, en, el, en, el, en este caso en Avatar se le llaman como el Señor del Fuego, que fue desterrado y lo mandan a la misión de buscar al Avatar, sabiendo que el Avatar estaba desaparecido hace 100 años. O sea, lo, directamente lo destierran y lo mandan a, a buscar a una persona que no existe. Casualmente igual él lo encuentra y empieza a perseguirlo. Y empieza a ser el villano. Pero durante las tres temporadas, él empieza a sentir... Que lo que está haciendo es un, un mandato familiar y es la presión de su padre. Y termina hay un arco muy grande de redención que él se com, termina convirtiéndose en el maestro fuego del Avatarang. Termina siendo un amigo del Avatar. Y eso es eh, muy interesante porque él termina de entender cómo el desbalance que, se genera, que genera esta guerra, cómo termina des, eh, desvirtuando el mundo del fuego. Porque incluso cuando él empieza a tener este arco de redención, empieza a perder sus poderes. Porque los poderes de, del fuego están relacionados con la ira. Eh, él fue entrenado con la ira. Entonces tiene como que volver a aprender para encontrar el poder del, del fuego junto al avatar, donde la fuente sea otra. En ese caso, como ellos lo dicen como, como la vitalidad, el amor, como la pasión en un punto, y no la ira. Entonces ahí los villanos no son siempre los villanos. Obviamente que el, el villano más grande va a ser muy villano, pero hay un arco de redención.
0: Y hay otro lado por el que lo exploran también, que es el de, por ejemplo, el agua es el elemento sanador. Y uno de los personajes, Katara, que viaja con ellos, pues es la sanadora del equipo porque es la, que, la maestra del agua que puede sanar. Y hay un episodio en el que exploran cómo desarmar ese absoluto de la idea de que la, el agua es sanar y nos encontramos con un personaje que es maestra de la sangre, que básicamente ha pervertido la, la maestría del agua para controlar la sangre al interior de las personas y manipularlas y hacerles daño. O sea, es una vaina bastante tétrica y es un episodio bastante como oscuro sí. dentro de todo eso. Nunca es gráfica la serie, o sea, sigue siendo para niños, pero las implicaciones de la lectura adulta de eso son como cuando Magneto le saca el hierro de la sangre al guarda, es como lo que podría hacer aquí es muy oscuro, entonces que igual exploran ese otro lado de como que no crean al final, igualmente se trata de las intenciones de las personas y de cómo se acercan a estos elementos.
2: Totalmente, y además la serie también crece en ese sentido porque hay varias transformaciones. Obviamente todos los personajes se transforman, pero también hay varias. Ellos llegan a este mundo, ellos llegan a este mundo para hacer cambios. Katara empieza a aprender eso de el, la sangre control, que a la vez está conectado con la persona que lo sabe. Es una persona que realmente está muy dañada por la guerra. Uh -huh. Entonces todas las cosas que hace termina haciéndolas para lastimar a gente de la Nación del Fuego, por ejemplo. Pero también hay un personaje que es una maestra tierra, que es ciega, que también descubre en un momento de la serie manejar el metal. Porque al fin y al cabo, el metal no deja de tener fragmentos de roca y de tierra. Uh -huh. Y ella, al ser ciega, puede sentir y ubicar dónde estar y por eso manejar el metal. Entonces... También la serie se transforma eh, hasta el universo que crea tiene un arco. Es decir, lo, hasta los elementos cambian. Y eso es muy interesante porque después todo lo que sucede en, en Ang, en, en esta serie, tiene impacto, por ejemplo, en Korra. Después hay maestros de metal, oh, wow. por ejemplo, en la serie de Korra. Que eso también lo vuelve, amplía el universo. Y que igual me parece interesante como
1: plantear esta, esta paradoja de pues uno, uno esperaría que al trabajar con algo como los elementos estamos pensando como en una serie como de características inmutables de las personas y de su entorno y que la historia que yo estoy escuchando por el contrario es una historia de mucha ambivalencia, mucha ambigüedad y que tanto los, los, el entorno como los personajes, como están total, todo el tiempo renegociando la relación con ellos mismos y con su entorno. Y eso me lleva un poquito a, a, a que hundemos un poquito más en el tema de, de la guerra. ¿Cuál es como la gran guerra de la que estamos hablando y que explora Avatar?
0: Y Jere, si querés, aquí puedes hacer, eh, hacer tu truco de fiesta, que es tu capacidad de recitar el comienzo con el que empiezan todos los capítulos, que es el marco de la guerra. Por favor, yo quiero escuchar esto.
2: Perfecto, voy a hacer mi introducción y eh, después voy a pasar a contar cómo afecta la guerra. Bueno, arranco. Agua, fuego, tierra y aire. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Solo el avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo avatar. Un maestro aire llamado Ang. Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarlo. Así arranca cada capítulo de Avatar, la leyenda de Aang. Y la guerra esta de 100 años, hay un momento de la Nación del Fuego que decide conquistar las tierras. Es como una cosa expansionista, ¿no? Sí, una literalmente conquistar. Y, y incluso se habla muchísimo de colonias. Y lo que hace, que es muy duro, y que lo demuestran de una manera muy sutil, que eso a mí me, que me sorprende, como que se toquen esos temas, pero realmente realizan un genocidio sobre todos los nómades aire porque sabían que el avatar, la única persona que los podía detener, era un niño y, que se, y era un maestro aire, entonces lo que hacen la Nación del Fuego es abs matar absolutamente a todos, los Maestros Aires.
1: Porque este título de Avatar, perdón, es rotatorio, ¿no? Sí. Y según recuerdo, va
0: como que se va rotando de nación en nación, ¿no? Exacto. Y uno, entonces uno siempre sabe a qué nación le va a tocar
2: el siguiente Avatar. Sí. El anterior había sido un Maestro Fuego, el siguiente es un Maestro Agua y después viene un Maestro Tierra. Uh -huh. Entonces hay un genocidio, pero hank por sentir la presión de ser el Avatar, se escapa y de casualidad termina congelado, así como Walt Disney, termina congelado... <risa> Y lo encuentran 100, eh, 100 años después. Entonces esta guerra existe fuera de campo en un punto. Porque lo que nosotros vemos es la consecuencia de esa guerra. Nosotros vamos a seguir a una crew que es el Avatar. Al principio van a estar Soka y Katara. Y después se va a sumar Tov. Pero Soka y Katara ya forman una pequeña tribu de, del Polo Sur. Donde todos los hombres se fueron a ayudar a la guerra, solamente queda Soka como figura masculina, pero que termina siendo un adolescente. Eh, Katara es la única maestra agua porque una vez llegó a la Nación del Fuego y se llevó a todos los que tenían poderes para que no crecieran. Y hay un montón de esas consecuencias. O sea, el Ang conoce que es el último maestro aire, que toda su familia que, que lo rodeaba, que eran sus maestros, su comunidad, ya no existe más. Y a la vez, que esto es fuertísimo sobre todo, entendiendo que es una serie para niños, él siente la culpa de haber escapado en el momento que su comunidad lo necesitaba. Y eso se va a ver, un, eh, se va a ver afectado un montón de veces. Vamos a ver espacios transformados completamente, afectados por la guerra, prisioneros de guerra. Refugiados, trabajadores forzados. O sea. Sí, sí, sí. Gente que tiene que ocultar sus poderes buchones que van a decir esta persona tiene poderes, llévense los presos un abuso del poder constante una necesidad de ayudar a las comunidades también que están alrededor es un, construye un universo muy adulto y muy duro en un punto porque no hay guerra que no tenga consecuencias para ninguna comunidad, pero lo construye en una serie para niños, entonces por eso también cada vez que la revisito encuentro esas capas.
1: Y eso me lleva a la pregunta por el trauma. Como, como, porque mencionaste un poquito como que Ang sí siente esta culpa de haber sobrevivido pero me, me interesa igual como él tiene un crecimiento personal y las personas alrededor de él todas están como teniendo este crecimiento, ¿como qué pasa con su trauma? ¿Qué pasa con el trauma de las otras comunidades que también han sido perseguidas? Un poquito por cuáles son los momentos, porque como yo no conozco los personajes, ¿cuál es el rol un poquito de la, de la rabia? No de la Nación del, del Fuego, pues que ha aprendido a, a conquistar desde ahí, pero también del resentimiento que sienten las otras tribus hacia hacia ese imperio, al fin y al cabo.
2: De, totalmente. Y ahí es donde toma muchísimas decisiones inteligentes. El arco de redención que tiene Zuko, eh, el príncipe de la Nación del Fuego, funciona para que entendamos que esta guerra de 100 años era de un poder completamente egoísta y que no tiene nada que ver con las personas que forman parte de esa guerra. Es decir... La furia que tiene el Señor del Fuego por conquistar el, ego, el egoísmo, no sé esa, ese hambre que tiene de conquista, es completamente egoísta y no se coincide con, de verdad con, con la nación. E incluso, nosotros lo vemos claro con eso, pero también los traumas se superan muchísimo con la contención de los otros. O sea, ang tiene momentos de furia y de, y de impotencia en el cuarto capítulo ya de la serie. Hmm. O sea, no hmm. es que tampoco construye demasiado ya, tiene, no puede controlar sus emociones y tiene, y, y tiene estos ataques de furia que lo, lo contienen los demás porque todos están atravesando el mismo dolor de la pérdida, porque todos están hablando de lo mismo. Y en ese sentido, la serie va teniendo sus diferentes momentos para que cada personaje logre, no superar, sino entender lo que lo atraviesa y tratar de eh, mejorar su persona. Ang, por ejemplo, tiene que entender que para ser más poderoso porque hay, esto ahora no viene al caso de explicar, pero hay una manera de, de él de poder desatar sus poderes, tiene que poder entender de que esa culpa que tiene es una culpa que no le corresponde y que todo el dolor que siente también está acompañado por un montón de amor que son su nueva familia construida, en ese caso sus, sus amistades y esa cruz que les contaba antes. soca tiene que reencontrarse con su padre y, 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 a, y aprender lo fuerte que es y también lo vulnerable que puede ser. Katara tiene que entender por qué esta maestra sangre está haciendo las cosas que hace para poder perdonar a la persona que mató a su madre, por ejemplo. Entonces hay un arco que, que se corresponde constantemente en la idea de vamos a convivir con este dolor. Uh -huh. Siempre. Pero vamos a estar acompañados. Sabemos eh, a, eh, entender a quién tenemos que perdonar ¿Cómo nos perdonamos a nosotros mismos? Que yo creo que hay un capítulo muy en particular, que si quieren empezar a verlo por ahí, yo creo que se va a entender perfectamente, que es el hay un capítulo de la segunda temporada que se llama El Gurú, donde todas estas cosas empiezan a tomar forma y se empieza a entender. Se empieza a entender el arco de redención del príncipe. Ang empieza a entender todo este dolor. Y yo creo que ese momento, que ayer vi ese capítulo especialmente para hoy, hace que esta serie no sea una simple serie para niños. O sea, que le, que le está hablando al, al adulto que se está construyendo.
1: <risa> pero una pregunta que, que no sé si es importante sobre el pasado, pero claramente volvemos un poco a la construcción del de mundo, es el tema... De cuáles son las, no sé si son inspiraciones tanto históricas, pues como sociológicas, culturales, de la serie. Pues porque yo lo único que, de nuevo, solamente conociendo la imagen de Ang, pues uno dice: esto es un monje tibetano. Me imagino, pues que esto tiene como una cantidad de, en, su, en, en la maestría que todos estos personajes tienen de los distintos elementos, tiene un elemento de artes marciales y vos me contás la historia expansionista. Y yo me estoy imaginando cómo esto tiene que ser Japón en el, todo el final del siglo XIX y hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿es así? como ¿cuáles son las grandes inspiraciones culturales de, de Avatar? y también me interesa la pregunta de si esas
2: también han envejecido bien yo creo que sí, porque en ningún momento se lo toma como burla literalmente la nación del fuego vive en una dictadura para decirlo así y en las escuelas se, se enseña que el señor del fuego es el, es el mejor y que todas las demás naciones son estúpidas como hay, uh -huh. o sea, es muy fuerte y se lo toma muy en serio pero sí tiene muchas inspiraciones. Por ejemplo, definitivamente todo lo que es la tribu Agua tiene una inspiración de la comunidad inuit, uh -huh. por ejemplo. Las técnicas de lucha también están inspiradas en ciertas artes marciales. Por ejemplo, la de Ang, que está relacionada con el aire jamás va a la ofensiva sino que está todo el tiempo esquivando también está basado en un arte marcial que ahora no recuerdo el nombre entonces por las dudas no quiero decir ninguna cosa
1: Expertos en gmail .com, no te preocupes.
2: <risa> eh, que es un arte marcial que sí que está inspirado muchísimo más en el movimiento en el casi la danza en cambio los maestros tierra tienen otra porque están son muchísimo más duros, están más conectados con el suelo, sí,
0: usan los pies todo el tiempo, todo el tiempo están como pateando el piso
2: Totalmente. En el caso de La Nación del Fuego está muy inspirado en técnicas marciales que usen muchísimo la respiración. Por eso uno de los grandes maestros fuego se le, le dicen el dragón del oeste, porque hay un momento donde desde su nariz, desde su fuerza, desde sus pulmones puede lanzar fuego por la boca como un dragón. Esa gente
1: tiene excelente saturación. Sí, sí.
2: Y en ese sentido toma muchísimas inspiraciones en las artes marciales y las aplica muy bien, porque a la vez no es una serie que es tosca con eso. No, 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 están muy bien planteadas. Tiene grandes coreografías de, de pelea y son muy interesantes. Incluso desde el aspecto visual, como yendo también a la construcción de mundo, el avatarang que es todo de aire, tiene muchísimos elementos circulares por ejemplo, en su, en su ropa, está todo el tiempo, casi parece que está flotando. En cambio, la Nación del Fuego tiene muchos triángulos, como una llamarada, no simplificando una llamarada. Entonces, muchas veces que vemos planos de, de la Nación del Fuego, hay grandes verticales, por ejemplo. O en el caso de los Maestros Tierra, hay grandes construcciones eh, cuadradas,
0: si todo es cúbico
2: todo es cúbico, todo tiene, tiene formaciones o sea de, de ladrillo en un punto como bien rectangular y que después eso se traduce también en cómo funcionan en lo que hablábamos al principio, cómo funcionan su vínculo cultural con eso, porque por ejemplo son tan cuadrados que la capital del reino tierra que se llama Basingse, el rey no sabe que existe una guerra le ocultan que existe una guerra para que el status quo y cómo está pensada la ciudad no desaparezca. Entonces ahí es como, de repente, ciertas cosas pensadas del diseño, como la rigidez que puede tener los maestros tierra, se puede traducir a trama.
0: No sé cómo ha evolucionado la conversación, por ejemplo, en redes o desde la crítica cultural, en torno a Avatar, pero no sé si... pues, Es decir, este es un producto que... Esto fue producido en los Estados Unidos, ¿cierto? Pues Nickelodeon, Estados Unidos. Está ese elemento de como una corporación como Nickelodeon utilizando elementos estéticos provenientes de como muchísimas culturas alrededor del mundo. Hemos ya hablado de cómo pues el producto logra ser muy respetuoso y hacer una indagación muy como honesta y, y cuidadosa de, de todas esas culturas, de esos elementos, de, de que o sea, dentro de lo que se podría hablar como apropiación cultural, igual hace como lo mejor que se puede hacer dentro de eso, que es como tratarlo como algo real. Pero no sé, ¿cómo, cómo has leído esas críticas? ¿Qué tanto se ha hablado? ¿Qué defensas eh, han dado las personas que aman este producto? Porque realmente desconozco cuál es la conversación en torno a él.
2: Una de las cosas que podemos criticarle a Avatar, que obviamente entendiendo que es un producto que salió en el 2005, pero que eso no, termina, no es excusa de nada, es que, por ejemplo, no tiene representación de diversidad sexual por ejemplo, o de género. Es decir, aparece un solo personaje donde hay una confusión de si es eh, una masculinidad o una feminidad como identidad de mostrar diversidad sexual o diversidad de género. Que creo que eso es una de las cosas que se le podría eh, criticar. Al ser un universo que está tan pensado en la diversidad, hay mujeres fuertes, personas eh, de la tercera edad muy sabias, hay personas de la tercera edad muy malas, hay tanto villanas como, como villanos, como que en ese sentido las cosas están muy bien.
0: Hay un personaje principal ciego y es parte de la conversación de estos personajes, como que logran incluir a muchas personas, sí, pero también está este gran vacío.
2: Claro, en la primera temporada aparece un personaje precioso que tiene, anda en silla de ruedas, que Ang lo, lo enoja, pero que después lo termina aceptando e incluso sintiéndolo parte de su familia. Entonces eso es muy interesante. Pero, por ejemplo, eso recién empieza a suceder en Avatar, la leyenda de Korra, donde empiezan a aparecer, por lo menos, insinuaciones. Todavía no, no la verdad es que eso es otra cosa para criticarle. No tomaron una postura, pero se entiende y da a entender de que el Avatar Korra es una persona bisexual, por ejemplo. Termina el arco de ella dándole la mano y, y yendo a la aventura con una mujer. Entonces, esa es algo que yo creo que es el, el, el punto débil que van a tener que ir a enfrentar porque, no sé si enfrentar, que deberían a, asumir como que existe como existe, y, e introducirlo. Porque creo que va a atraer un público también y, y, y va a ser muy... O sea, ya hicieron las cosas muy bien, agregar eso no cambiaría absolutamente nada. Y yo creo que en ese sentido va a ser el próximo desafío. Que ellos también tienen muchos planes de que eso exista. Están, re, están haciendo, están produciendo ahora una película de animación ampliando el universo. Se abrió el Avatar Studio. Entonces yo creo que todavía tenemos oportunidades para conocer personajes más diversos a, a la hora de hablar de género y de sexualidad.
0: Yo quiero preguntarte por la estructura de esta serie. Que me parece muy interesante como todo lo que se logra dentro de un esquema bastante cuadrado que es el de la televisión infantil. Y por cuadrado me refiero a...
1: Las formaciones urbanísticas del
0: Reino de Tierra. <ríe> sí, sí, sí. Que si mal no me equivoco, esta, pues salía semanalmente por Nickelodeon. Son episodios de media hora de bloque televisivo, lo cual significa como 23 minutos. Y los episodios entonces necesariamente tienen que ser modulares, necesitan contar su propia historia. Cada episodio es como un pequeño poema, un pequeño haiku que luego cuando los miras todos juntos van tomando un sentido mayor y mayor, pero cada uno tiene que poder pararse por sí solo, tiene que poder ser una media hora de entretenimiento que no requiera de ni conocimiento previo ni de una vista continuada para ser disfrutado. ¿Vos cómo has visto que esa estructura les ayude? Porque pues ya es decir, yo soy un como firme creyente de que las restricciones en el arte eh, cuando las cosas salen bien, llevan a grandes cosas. Es decir, ¿qué es lo que le aporta esa estructura que viene desde, un, desde unas necesidades económicas y prácticas que le aporta a la serie?
2: Yo creo que fueron también tomaron decisiones muy inteligentes a la hora de crear y contar el mundo en las primeras dos temporadas ¿sí? y, y, y de tratar de que en cada capítulo cuente algo que ampl amplifique este universo que están a, a armando. Siempre con estas, con estas cosas que charlamos antes, que el, estas capas que aparecen de sentido. La guerra, la amistad, salvar al mundo, lo que sea. Pero también lo que hace muy muy bien cada capítulo es que cada vez que empieza el capítulo te dice anteriormente en Avatar y te cuenta las cosas en cuatro escenas lo que necesitas saber para que este capítulo funcione por sí solo. Es decir, si vos lo agarrabas en la televisión, lo arrancabas cuando comenzaba, vos veías esto y ya podías entender todo lo demás. Todo lo demás se explicaba por sí solo. Porque también simbólicamente están tan bien construidos que nosotros entendemos cuando el malo es malo, entendemos cuando el bueno la está pasando mal, cuando lo está pasando bien, dónde están las dificultades. Entonces, en ese sentido, lo que crean estos capítulos más botella en un punto como autocontenidos en la primera temporada, en la segunda pero la tercera ya tiene un arco muchísimo más de serie tradicional yo creo que toman esa decisión muy inteligente como tienen las dos temporadas primeras filmadas, o sea, eh, producidas y después en la tercera ya con todo lo, el universo construido ya se pueden tomar el lujo de ir más por la trama porque ya la tercera temporada es el libro de fuego ya se acerca cada vez más la oportunidad para las, cuatro, las otras tres naciones de poder derrotar al Señor del Fuego, que es muy interesante, como de repente todo lo que vimos en las primeras dos temporadas confluye en esos momentos. La presión que tiene ang que de repente le dicen la única manera de detener al Señor del Fuego es matándolo, y él al ser un noma de aire que no, no cree en matar, que es vegetariano, que cree en la redención, cómo se enfrenta a la persona más poderosa en este momento, en este mundo, eh, sin matarlo. Entonces, ahí definitivamente necesita un arco. Que se construye a veces con aventura pura, a veces con guerra, o a veces en episodios donde seguimos al Príncipe Zuko en unas pequeñas un fin de semana en la playa. Que eso es muy interesante. De repente el capítulo deja de ser Avatar y se convierte en una película indie de Luca Guadagnino, en la playa
0: con su... Ese capítulo es controversial, creo que sé cuál estás pensando, porque hay gente que defiende y hay gente que detesta ese capítulo, si sí, sí, sí bien recuerdo como algunas cosas que he visto en internet, porque realmente, o sea, y creo que de allí salen cosas tanto buenas como cosas malas, porque a mí siempre me encanta ver como, pues, creadores que son capaces de tomar un riesgo así, que así mismo está... Hay otro capítulo que se sale por completo de la estructura, que son como no recuerdo si se llama como Cuentos desde Basin C o algo así, que sí. son como... Cuentos
2: de Cuentos
0: de Seh, que son como tres o cuatro viñetas de ocho minutos de, que sencillamente siguen un personaje por ocho minutos y son una, es una pequeña historia de cómo, yo qué sé, alguien se hace una sopa o alguien tiene un día cotidiano y al final va y vela y nos damos cuenta de que está como... Eh, este es el aniversario de la muerte de su hijo y ese era el día que él decidió vivir para conmemorar a su hijo, que es algo muy fuerte y que es ese mismo el mismo permiso que genera el episodio de la playa que a mí francamente me pareció como vaya y Venga, es ese mismo permiso que genera los cuentos de Basin que tiene un momento que
2: en ocho minutos te puede aplastar como lo hace, como yo qué sé, la secuencia del comienzo de Up. Sí, yo la vi hace muy poquito y lloré, siempre lloro incluso él canta, él canta una canción que si la escucho en este momento podría llorar y a la vez descubrí algo sin querer que al final de ese mini episodio dice en honor a Mako. Y sin querer, ayer anoche, descubrí que Mako era la voz de ese personaje, del tío Airo, que en el, en el, le cuento rápidamente lo que sucede. Él se prepara, eh, va, está en un mercado. En el mercado se compra una canasta. Alguien le quiere robar. Lo ayuda a esa persona y le, e, e impide que le roben y le ayuda a esa persona. Ayuda a unos niños a escapar. Termina en un árbol poniendo, montando una especie de eh, altar donde pone un dibujo de, de su hijo, nosotros ya sabemos que su hijo murió en la guerra, le dice feliz cumpleaños, en lágrimas le dice me hubiese encantado ayudarte y se pone a cantar, llora, se me pone la piel de gallina en este momento chicos y termina en sepia diciendo en honor a Mako y Mako era en sí mismo el actor de doblaje que hacía la voz del tío Airo, que solo, solo llegó a grabar las primeras dos temporadas y después se murió. Es fuertísimo en ese sentido porque termina haciéndose su propio homenaje él mismo eh, en la serie. O sea, es, los creadores, la manera de homenajearlo es cómo su personaje homenajeó a su hijo. Es precioso datos curiosos, él, él creo que actúa, por ejemplo, es un, un actor de doblaje que actúa también, también es actor, que actuó también, por ejemplo, creo que en Robocop, si no me equivoco, y que después, homenajeándolo en Corra, en hay un personaje que se llama Mako. Pero sí, a veces la serie toma esos riesgos, toma esos riesgos de hacer episodios muchísimo más lentos, much, eh, episodios que parecen una película de Kurosawa, de, de un western eh, asiático, entonces hay muchísimos homenajes hay pequeños que toma la serie, que también ya de grande uno los aprecia de, de otra manera, como cuando uno uno más chico le gusta muchísimo el pochoclo no <ríe> quiere ver que se peleen que haya acción y de repente cuando aparecen estos oasis donde conocemos a los personajes más de que no, por más de que no avance la trama vemos cómo estos personajes crecen aprendemos también a disfrutar esos episodios
1: hey, ¿vos cuántas veces te has visto Avatar
2: eh, no podría contar no ya no lo, ya no lo sé <risa> o sea ya, eh, ya no lo sé porque la he visto en la televisión esperaba no tenía cable yo no podía ver Nickelodeon entonces acá una eh, un canal de aire compraba entonces los domingos a la mañana pasaban tres capítulos y entonces yo los domingos a la mañana me despertaba para verlos la he tenido en DVD He tenido las temporadas completas eh, piratas, eh, en, en DVDs también. La he llegado a piratear y ahora llegó el momento de verla legalmente en Netflix. Pero, eh, o sea, la vi en muchísimos formatos. ¿Y cómo ha crecido tu
1: entendimiento de la serie y tu apreciación? O sea, me interesa sobre todo como tal vez un momento en el que, en el que te veías a vos mismo como revisando tus impresiones anteriores. O sea, como este momento en el que este acervo sí empezó a crecer de una forma como mucho más frenética, no sé. Y que también, esa es una... No sé, como
0: que para mí descubrir que uno podía volver a ver una serie... Es decir, yo nunca he tenido una serie que me vea tantas veces como eso, pero es una idea que de por sí es interesante y fascinante porque, no sé, por lo menos yo no crecí en un mundo... Como que mi papá me decía uno porque qué hacer una, la misma película dos veces. Entonces, como que... ¿Cómo fue para vos darte cuenta de que, de que eso se podía? Y además, no sé si... ¿Cómo fue...? como vivir en el mundo con esa afición por Avatar, como que te daba pena o lo celebrabas abiertamente, querías evangelizar o era algo como tuyo con vos y la serie? ¿Cómo, cómo fue como madurando esa relación con la serie?
2: Yo creo que ver Avatar de vuelta es volver a, a casa. Es como una sensación de confort y contención. De entender también eh, el capítulo que hoy les contaba del gurú me hizo entender que... Una, un niño o un adolescente podía eh, sentirse solo, podía sentir culpa, podía sentir miedo, podía sentir, eh, sentir amor y, y, y que no esté correspondido o que sea correspondido. Entonces revisitar la serie es un poco... Se, eh, es tocar eh, eh, tierra firme en un punto yo creo que la serie vi, eh, viéndola por primera vez de adulto o, o viéndola eh, cualquier, de cualquier manera algo te va a hacer vibrar definitivamente quizás no la vuelvas a, a, a revisitar en, como la hago yo todos los años pero a mí me acompaña de distintas maneras me acompañó hace unos años en un duelo muy importante que tuve yo porque se murió mi perra que tuve durante 16 años y yo estaba solo en mi casa, entonces eso era compañía para mí. Hoy la estoy viendo con mi pareja que nunca la vio, con mi novia, entonces es revisitarla con otra persona, tener esas conversaciones. Pero también la serie tiene muchísimas capas. Como decía antes, a mí me gustaba ver... Eh, las peleas, o me gustaba ver cómo podían vencer a este gran villano. Pero ahora me preocupo por cómo están contados los detalles, cómo está construido este mundo, cómo cada personaje se arrepiente y, y, y sabe pedir perdón. Cómo... Creo que hay algo muy lindo de la serie, que lo estoy pensando ahora en voz alta por primera vez, es que da muchísimo permiso a ser sensible, a mostrarse sensible ante el mundo el arco que tiene el príncipe Zuko, por más de que sea el malo, termina siendo de mostrarse vulnerable. Y yo creo que eh, en eso la serie hace que yo pueda ver eso y decir como está bien sentirse eh, mal a veces, está bien sentir culpa, eh, o sea, le pasa a todo el mundo, le pasa incluso hasta a la persona más poderosa del universo. <risa> eh, en ese sentido creo que es eso, es un poco pisar tierra firme eh, no sentirse tan solo, eh, con tener esa contención. Que, que para mí es Avatar, pero para otra persona puede ser Toy Story, para otra persona puede ser Spider-Man. La misma sensación cuando Antonego pincha su Ratatouille y se lo mete en la boca y <risa> viaja a su infancia. Encontrar esas cosas que nos hagan volver a casa eh, me parece que son como importantes y necesarias.
1: Una serie que te ha acompañado por tanto tiempo... ¿cómo también te ha ayudado como a generar como un poquito sí, una, una brújula o un mapa o una línea de tiempo emocional sobre vos mismo y cómo como has crecido? No sé, no sé si podemos hablar como de, de esas cosas que te has ido dando cuenta sobre vos y sobre cómo tu mundo
2: interior apunta a de ver Avatar. Yo creo que también al crecer puedo sentir identificación con, con personajes distintos porque la serie atraviesa muchísimo eso y esto de de entender quizás no de aprender algo en el momento ¿no? revisitar avatar es revisitar también cosas que yo hice ¿no? entender que esto que les decía por ejemplo de que todos en algún momento somos maestros o somos discípulos de nuestros amigos por ejemplo, suena durísimo decir maestros y discípulos como que parece que es algo muy estructurado pero imagínense como eh, dar el consejo que necesita alguien y, y recibir las palabras de apoyo de la otra persona yo lo siento de esa manera y, y siento que, que Avatar está como lleno de lecciones implícitas que me hacen pensar en ah yo de esta manera actué o este miedo que yo tenía de decepcionar a mis papás cuando dejé de ser músico. Por ejemplo, yo antes era músico. Este miedo que yo tenía es el mismo miedo que tiene el príncipe Zuko de decepcionar a su padre. Y cuando mmm, él entiende... Que en realidad lo que uno necesita es ente entender su camino personal ya no necesita la aprobación de otra persona. Por más de que esa aprobación exista o no. Que en mi caso, obviamente que existió y que todas las cosas... Esa presión que sentía yo era completamente personal. Pero en ese sentido creo que, que me enseñó a eso. A, a ver en, en qué momentos pude crecer y ser distinto. Porque como les dije al principio es como el I Ching para mí. A veces la serie... Puedo sentir que está hablando más de la guerra y a veces puedo sentir que está hablando más del amor. A veces puedo sentir que está hablando más de la amistad y a veces está hablando más de la familia. Entonces eh, revisitar estos productos culturales, audiovisuales o incluso puede ser un libro, hace que te atraviese de distinta manera porque definitivamente la persona que lo está consumiendo, yo... Ustedes o lo, quien sea que esté escuchando es una persona distinta al otro día. Entonces, definitivamente te va a atravesar. Por eso la invitación de antes: si hay algo que te hizo tan feliz de niño, revisítalo ahora y fíjate cómo podés conectar de vuelta con eso. Creo que todo esto es una gran defensa para, para, pues sí, revisitar
0: todos estos productos porque lo que hace es como cultivar una receptividad, porque incluso siento que, creo que toma una una postura frente a lo que uno está mirando de dejarse que esa cosa le hable a uno porque yo creo que yo de golpe no soy una persona como que yo me fijo mucho más en la construcción de las cosas como que casi que estoy pensando si yo tuviera que replicar un episodio de Avatar yo cómo haría para escribirlo qué tipo de historia haría como que estoy pensando mucho más en mecánicas
1: y en estilos sí, uy sí. yo sí soy un vasito de agua a mí todo me atraviesa o sea yo me siento es lo que yo te digo a mí me puedes poner la película más tonta sí. del mundo y yo quedo como demolido
0: claro yo siento que he ido logrando conectarme con eso porque yo creo que, es decir, o sea, eso viene desde, desde un espacio mío personalmente como de evasión, como de, no, de un no deseo de descubrir qué puede haber allá adentro, pero que me llama mucho la atención eso, que creo que un poco después de, de esa primera vista que uno está preguntándose, bueno, ¿y qué va a pasar? O en la segunda quizás se pregunta por, bueno, veamos cómo es que sucedió y en la tercera ya empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué sucedió? Y luego ya la cuarta no, no puede evitar sino preguntarse, como, ¿y esto cómo me atraviesa a mí?
2: Claro, me parece que los productos culturales que generan preguntas, tanto como en sí mismos, como en uno, son los, los, los más valiosos. Y a veces es necesario hacerse, esas pre hacerse preguntas obligatorias. Y eso es algo que aprendí hace muy poco, hace poco tiempo. Me empiezo a hacer cada vez más preguntas cada vez que leo un libro. Como... Que no tengo respuestas, porque quizás no las tengo en este momento. Pero me pregunto, quizás, cuando algo, algún capítulo me hace llorar, ¿por qué me hace llorar? ¿Por qué me hace llorar que en un momento Ang pierda a su animal de compañía y lo encuentre seis capítulos después y, y se ponga a llorar un niño de 12 años abrazando un bisonte volador? ¿Por qué me hace llorar eso? Y, y a veces es como... No sé, lo siento como necesario el poder hacerse esas preguntas, sí. Creo que eso hace que uno pueda entender cómo lo atraviesa. Quizás no es necesario responderla porque nadie tiene las respuestas. Eso, eso, eso lo sabemos todos. Nadie tiene las respuestas en este mundo, en el fondo. Claro, y que, y que <risa> Entonces... siento que eso,
0: eso es un eco muy apto del trabajo que hace la serie. Que es como que, aunque los capítulos acaban con un cierto sentido de satisfacción, igual dejan ese espacio para la ambigüedad, igual dejan un poco esas preguntas suspendidas en el aire de si esto fue enteramente satisfactorio, pues, de qué se aprendió el conflicto. Como que igual quedan muchas preguntas allí que generan ese espacio para que la persona, para que, la persona que está
2: observando pues haga esa reflexión, se lo lleve para adentro. Sí, sí, yo creo que hacen muchísimas esas preguntas, te pone en conflicto constantemente y, y, hace, y, y, y tiene muy en claro cómo hacerte empatizar por los personajes. Uno entiende y entiende las dos posturas de, del dolor, porque definitivamente todos están atravesados por algún tipo de dolor. El príncipe Zuko tiene una marca en su cara, en el ojo, que se le hizo su propio padre, y esa es una carga que si, si, siente siempre. Y en un momento se encuentra con Katara, y ella lo odia, lo odia porque lo estuvo persiguiendo durante meses, los estuvo persiguiendo, y ella entiende que él también tiene una presión, también tiene un dolor y ofrece intentar sacarle la cicatriz. Y cuando uno ve eso, definitivamente algo en la cabeza hace un pequeño cortocircuito. Como de, como ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está, este, eh, nos están mostrando que este personaje lo está perdonando tan así de fácil? Y entonces ahí aparecen, me parece, esas pequeñas vibraciones que hacen que te atravieses. Y tratándose, pues digamos,
1: Avatar, de las consecuencias de una guerra, en términos como muy generales, y escuchándoles hablar de la ambigüedad o la ambivalencia que maneja Avatar en, en su trama, al final, casi que ¿cuál es la idea que se plantea desde la serie sobre la victoria? Porque así como hablamos de los villanos, pues me parece chévere hablar de la victoria. O sea, ¿quién gana aquí? ¿Y cómo gana o qué es ganar en, en el universo de Avatar?
2: Es que lo interesante, que no lo explora tanto la serie, que lo exploran más los cómics, cuando logran vencer al Señor del Fuego, el universo no estaba, el mundo no estaba balanceado porque todavía hay colonias, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas colonias? Y los cómics exploran muchísimo más el después porque al fin y al cabo ahora no hay una amenaza que es este villano. Solamente consiguen la victoria que es neutralizar a este villano pero después todavía sigue hay, hay una construcción constante, entonces me parece que pensándolo en voz alta por primera vez que me parece muy interesante tu pregunta la respuesta es, la victoria está en la construcción, en la transformación todo el tiempo la serie se está transformando incluso en sí misma, los elementos están transformándose, los personajes están transformándose, entonces poder identificar que, hay, que, que el universo va a tener que cambiar para mejor, creo que esa es la gran victoria que consigue la serie, que consigue también este universo. Porque después uno de los cómics se trata de eso, cómo las colonias, después de 100 años, ya son una nueva cosa. Porque ya hay una generación, hay una colonia muy grande, cuentan los cómics, que hay una colonia muy grande donde, vamos a decirle, el jefe de la Nación del Fuego que maneja esa colonia está casado con una señora de la, de la, del Reino de la Tierra. Entonces la hija es la hija de un maestro fuego que maneja eh, la tierra. Entonces hay una, hay una ambigüedad ahí y una construcción donde el balance va a estar en la construcción, no en la victoria y, o en la derrota de alguna de las fuerzas. Y creo que ahí eso es muchísimo lo que quiere contar la serie. Que el balance está en la transformación y no en la de... En la desaparición.
1: O el como sometimiento, ¿no? Como el claro. control como irrevocable de algo sobre algo.
2: Claro, Ninguna de las fuerzas tiene que desaparecer. Tiene que haber un balance.
1: Me voy a ir por una tangente que. que pero es como. El avatar es como el Leviatán de Hobbes, ¿no? Es como este man que tiene que llegar a dominar, a dominar como los cuatro elementos para, para que ninguno se maten los unos con los otros.
2: Es completamente real porque las temporadas de corra, por ejemplo, eh, ocurren en una ciudad. Donde ya es como emulando ya la década del 20, del 30, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ajá. O sea, ya directamente hay tecnología. Y el, el gran villano es una persona que dice que no quiere que haya más maestros. Que la fuerza está en la gente que no tiene poderes. Porque no todos tienen poderes. Mm. Entonces ahí aparece otro tipo de desbalance. Y, y
0: eso mismo pone en entredicho como, pues, qué validez tiene esa idea, ¿no? Como que hay una como una gente excepcional que controla gran parte del poder y hay otra gente que está mamada
2: de ese status quo. Y que, y que en ese momento, cuando sucede eso, el avatar es un adolescente. Entonces, un adolescente va a ser la encargada de, de decirme lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar <risa> ¿Entendés? por más de que sea la más poderosa si es la más poderosa y quiere evitar que yo piense de esta manera, no está sometiéndose, eh, sometiendo, sometiéndome a mí, entonces eso es lo que plantea por ejemplo, Korra que ya es una versión mucho más adulta de lo que plantea Avatar la leyenda de Yang. que si quieren la charlamos en Experto de Sillón 2023 <risa>
1: en este proceso de ver la serie varias veces. Y has hablado como, ah, a, veces habla, a veces la entiendo como hablando de la familia, a veces la entiendo hablando del amor, a veces la entiendo hablando de la amistad. ¿Cuál es, si, si podés decirnos, como la temática y la conversación que, que Avatar ha desbloqueado con otras personas o con vos mismo, como que te ha sido más satisfactorio, más emocionante? O sea, como, no sé, por ejemplo, como cuando descubriste que Avatar hablaba de la guerra, como eso te generó, te rompió la cabeza o cuando hablaba de la amistad, o sea, cuáles han sido algunos de esos momentos como satisfactorios que te ha dado como un lenguaje para cambiar la forma como ves algo.
2: Yo creo que en el momento que entendí que ser vulnerable y ser sensible no era símbolo de, de debilidad. Creo que el Avatar me enseñó eso y es lo que abrazo hoy en día después con 27 años, ¿no? Como el poder mostrarse vulnerable ante sus, tus amigos, en el, el poder mostrarse sensible frente a los padres, frente a una pareja. Yo creo que, que Avatar para mí significa eso. Sentir dolor, sentir culpa, sentir miedo, no es símbolo de debilidad, sino que es parte de lo que, de lo que existe. Que te puede trabar, obviamente, pero que se puede trabar con la contención. La contención de la familia, de un tío de un padre, de un amigo, eh, de un compañero. Creo que eso para mí es lo principal y lo que también me costó muchísimo más verlo con el, con el tiempo. Porque como decías vos, uno eh, jerarquizaba otras cosas y de repente, charlando incluso ahora con ustedes, lo estoy también terminando de definir, creo que el poder ser vulnerable es lo que más me llevo, me parece, del Avatar. Porque tiene personajes completamente fuertes, eh, uno puede sentirse identificado que lo que necesitan es ser vulnerables para poder no sentirse solos. Y yo creo que Avatar para mí significó eso, entender que no estoy solo.
1: Jere, hey, muchísimas gracias. Jere, hey, muchísimas gracias.
2: <risa> muchísimas gracias, chicos. Me encanta. Vean Avatar y me escriben.
1: Nosotros
0: siempre acabamos con la recomendación de, pues apuntamos a las personas a algún lugar. ¿Agregarías algo más
2: más allá de vayan y vean esta berraca serie? Cuando se enamoren de esta serie, recomiéndensela a sus amigos. Creo que esa es la segunda recomendación. <risa> El boca en boca nos va a, va a salvar al universo. <risa> no está en peligro. No está en peligro para no, nada. No, no, <risa> jamás.
0: Jamás. Jere, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Me pueden seguir en Instagram como Juárez Jeremías. En Twitter estoy como Jeremías Juárez 1. Ahí van a encontrar la, los links a mis cosas. Si quieren escuchar eh, mi podcast, donde hablo con mis padres y hablo de esta vulnerabilidad que es muy loco encontrarse ahora con esa reflexión después. Es como que es muy loco recomendar mi podcast ahora pensando en esa, en esa reflexión final, porque es lo que yo hago en ese podcast, que se llama Beatriz y Roberto, donde me siento, le pongo un micrófono a mi papá y a mi mamá, y charlo sobre quiénes eran ellos y quiénes somos ahora, se los recomiendo. Y el canal de Juegos de Mesa, que se llama Lanzar los Dados, que está creciendo, así que les viene bien un par de likes y suscripciones. De
1: nuevo, muchísimas gracias, Jere.
2: Muchísimas gracias a ustedes, la pasé muy bien y me hicieron encontrarme con mi show interior un par de veces, así que gracias.
1: Sebas, a nosotros ¿dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como sillón, en Twitter como sillón nos pueden escribir a nuestro correo que es expertosdecillon@gmail.com arroba gmail .com, y también pueden hacer parte de nuestra comunidad de oyentes en Discord donde conversamos sobre algunas cosas que quedan pendientes de los episodios o simplemente las personas también asumen estas obsesiones como propias y nos cuentan que encuentran. Y para ser parte de esa comunidad simplemente tienen que apoyarnos en Patreon, contribuir un poquito al sostenimiento de este proyecto y eso lo hacen a través de patreon.com slash expertos de sillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro
0: logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón estudios producido por Sara Trejos con el
1: apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.